0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Ministério IVE. A gente está no momento dos cinco minutos com Deus e eu quero bater um papo muito rápido com você sobre confiança. Você é do tipo de pessoa que confia facilmente em todo mundo? Mas eu quero te falar que eu não sou. Eu tenho uma dificuldade enorme de confiar. Acho até que isso é um problema que vem lá da minha infância. Porque a nossa criação, ela vai... De certo modo, colaborar muito para o nosso, o nosso eu, né? para quem a gente vai se tornar quando adulto. E aí é quando você começa a ter que fazer algumas alterações, pedir a Deus auxílio, para ir tratando todas aquelas mágoas, aquelas dificuldades que vêm lá da infância. né Infância, eu digo infância, adolescência. Mas a verdade é que, por mais que a gente precise confiar nas pessoas... A gente não deve confiar 100% em todo mundo. Aliás, a gente tem que ter muito cuidado hoje em dia com isso. E com Jesus não foi diferente. Hoje eu quero analisar com você o verso de João 2,24, que diz assim. Mas o próprio Jesus não confiava a eles, porque eu os conhecia a todos. Quem são eles? Quem são esses eles? Na verdade, nesse momento, a Bíblia está se referindo há um grande, enorme grupo de pessoas que estavam ali indiretamente participando do ministério de Jesus. Mas por que, que Jesus só escolhe doze? É muito importante a gente lembrar que desses doze, Jesus foi traído. Então, alguém desses doze ali traiu Jesus. Você deve saber quem foi, né? Foi Judas. Então, Judas, mesmo... É, 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 sendo o traidor, na verdade ele era um dos doze Então você veja, por mais que Jesus tenha resumido ali o grupo de pessoas que ele iria, entre aspas, confiar Embora eu acredito que Jesus não confiava em Judas Porque Jesus conhece o coração Mas eu quero me referir pelo fato dele estar ali, próximo, né, ciente do que estava acontecendo ele, Judas traiu Jesus, Judas não foi confiável, né? Então, esse texto se refere, é, dá um parecer para a gente, né, um ensinamento para a gente sobre a confiança de que a gente não deve confiar em todo mundo, porque o próprio Jesus não confiava a algumas pessoas, os seus planos, os seus objetivos, porque ele os conhecia todos e não necessitava de que alguém lhe desse testemunho do homem, pois bem sabia o que havia no homem. Então, Jesus ele conhecia o coração. Quando Jesus começa o seu ministério ali, começa a realizar milagres, é muito natural que muitas pessoas se aproximaram dele, mas se aproximaram com o quê? Com o interesse não em quem Jesus era, mas sim no que ele poderia oferecer. Isso é uma grande lição para a nossa vida, porque a gente para para pensar e pensa assim, será que a pessoa que está me rodeando, que está se aproximando, ela está se interessando realmente em quem eu sou? ou naquilo que eu posso oferecer para ela. E isso pode estar ligado não só na, na, no relacionamento assim, específico, mas em qualquer relacionamento da nossa vida. Pode, por exemplo, significar uma questão assim, que, a gente tem que a gente tem que pensar em relação a um relacionamento amoroso. Será que essa pessoa que está se relacionando com você, ela está com você porque ela ama você pelo que você é? Ou será que ela está interessada no que você oferece? ou no que você pode oferecer. Também, no relacionamento de trabalho, às vezes tem uma pessoa ali que está muito próxima a você, sempre próxima, mas com intenção exatamente, como eu falei, do que você pode oferecer ali no âmbito profissional. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas, perdão, com as pessoas que a gente se relaciona e com o nível de confiança que a gente dá para elas. Então, veja bem, é, não é que você não vá... É que você vai excluir todo mundo da sua vida. Jesus ele nunca fez isso, ele estava ali perto de todo mundo. Mas ele selecionava quem eram as pessoas que ele ia ter mais proximidade. E ele buscava conhecer os corações. Eu penso que Jesus escolheu Judas porque ele queria na verdade dar a Judas uma oportunidade que Judas não aproveitou. Então, Jesus, Judas se deixou realmente vender por muito pouco, né? Se se entregar por muito pouco ao pecado. Mas a gente tem que tirar como lição o comportamento de Jesus para a nossa vida. Eu preciso selecionar quem são as pessoas que eu vou confiar. E mesmo assim, ficar atento. Porque eu posso garantir para você, Jesus ele não ficou nem um pouco surpreso com o que Judas fez. Não foi o tipo de traição como é com a gente. Quando a gente é traído, diz, ai meu Deus, Poxa, você sofre muito porque você não, não esperava aquilo da pessoa. Na verdade, Jesus ele é Deus e ele tem ciência de tudo. Então, ele sabia que Judas poderia ser e seria o traidor. Que Deus te abençoe para que você possa escolher bem as suas amizades e ter cuidado em quem você confia. Espero você para o nosso próximo 5 Minutos com Deus. Paz. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Esse texto traz um grande ensinamento sobre o cuidado que devemos ter com a idolatria. É muito mais fácil idolatrar alguma coisa ou alguém que você possa imaginar. Muitas pessoas, evangélicos em sua maioria... Condenam e criticam o modo como os israelitas do passado cometeram os seus erros pelo fato de adorarem ídolos e tomarem decisões que não eram agradáveis, agradáveis melhor dizendo, aos olhos do Senhor. Mas nós muitas vezes agimos da mesma forma. E hoje, uma grande ferramenta que rouba essa atenção. Né? é o seu lar. Mas existem outras. Eu posso agora estar falando, por exemplo, para alguém que tenha uma dificuldade grande em relação à pornografia. Tudo aquilo que você coloca na frente de Deus se torna um ídolo. Tudo aquilo que é mais importante do que Deus é um ídolo na sua vida. Sem contar que, no caso, por exemplo, da idolatria, já é pecado. Usar celular não é pecado. Mas o excesso pode tornar o celular um ídolo. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Teve uma época, né? houve um momento em que você já se reclamou em algum momento da sua vida, porque reclamar era algo muito comum para os israelitas. E a gente também costuma condenar isso neles, né? Então, ah, eles também ficavam reclamando de tudo, estavam ali, reclamavam disso, estavam. Eles reclamavam realmente demais. Reclamavam porque tinha, reclamavam porque não tinha. E nós, muitas das vezes, agimos assim inconscientemente de forma inconsciente. Nosso cuidado deve estar em trabalhar alguns aspectos da nossa fé. Algum, algumas questões são importantes, como, por exemplo, a gratidão, a generosidade, o perdão. Essas coisas têm, têm que ser trabalhadas diariamente, mas não é fácil, não é nada fácil. Então, pensa, toda vez que você pensar idolatria, porque a gente só consegue os frutos do Espírito Santo se a gente estiver próximo de Deus e a idolatria nos nos afasta dele. Então, toda vez que você pensar em idolatria, não pense somente em estátua, em um, um objeto de mármore, de bronze, ferro, se lá de que de madeira, não. Muitas coisas podem servir de ídolo. E nós precisamos estar atentos. É incrível como as coisas roubam a nossa atenção. E hoje, por conta da internet, um grande, uma coisa de grande valor é a atenção. É por isso que você vê tanta propaganda tentando chamar a sua atenção. E por isso que você abre o canal do YouTube e no meio entra uma propaganda. E no início entra uma propaganda. No final é uma propaganda, e a propaganda de manhã é de tarde e de noite. Você não tem um minuto de sossego. Porque hoje, a moeda de grande valor na internet é a atenção. A quem você tem dedicado a sua atenção? Quem tem tido mais a sua atenção? A gente precisa estar atento a dedicar a Deus a nossa total atenção. Por isso, a nossa oração tem que ser... Senhor, me perdoe, porque eu não consigo ver as coisas de forma a observar que tudo que tu fizeste foi para me salvar, que eu preciso agradecer-te, estando constantemente em comunhão contigo. Me ajude a evitar decisões negativas e a ser vencedor através de Cristo Jesus. Espero você para o nosso próximo encontro. Paz.